0: Claudio de Ifrán y Bojons se dirigió a su joven asistente. Fray Pablo, leed de nuevo el último párrafo. Sí, excelencia. Depositó la peñola en el tintero y carraspeó antes de comenzar. Por cuanto lo aquí expuesto, pongo a vuestra consideración la gravedad del asunto. Toda vez que los portugueses judaizantes han hecho nido en estas tierras, infestándolas con escritos anatematizados y con sus ritos heréticos, sin menoscabar la importancia que representa haber encontrado en mi última visita de navíos libros listados en el Index Librorum Prohibitorum, dentro de varias pipas de sal, como también casos de bigamia y no pocos de hechicería, en manos generalmente de mujeres esclavas. He tenido escritos en mis manos que revelan la posible presencia de alumbrados entre los asuncenos. En resumidas cuentas, su excelencia... Tal y como sospechaba el excelentísimo inquisidor general de la España, el padre Francisco Pérez de Prado y Cuesta, quien me envió a estas tierras tiempo atrás, la provincia del Paraguay, alejada de toda orbe y civilización, se ha convertido en la guarida de Satanás. Y en esta se impone con carácter de apremiante la constitución de un tribunal del santo oficio, ya que es evidente que con el de Lima no se da abasto. Mi parecer es que hace muchos años se debió proceder a la constitución de lo que aquí os solicito». El muchacho detuvo la lectura y elevó la vista. «Excelencia, ¿no deberíais hacer mención del caso de la milagrera de San Ignacio Miñí, la que llaman Niña Santa, y lo de la curación de la viruela? No. Solo tenemos la carta viejísima de ese hacendado, el tal Amaral y Medeiros, que la menciona, y los dichos de la gentuza. No he podido hablar con el provincial de los loyolistas, ni con el superior de las misiones, ni con el capellán de San Ignacio Miní. Todos me rehúyen. No, volvió a decir. No basaremos el pedido en un hecho que no conozco cabalmente. Tal vez se trate de una mera invención de las afiebradas mentes del populacho. Muy prudente de vuestra parte, Excelencia. Manifestó el joven dominico y prosiguió con la lectura de la carta que Ifrani y Bojons enviaba al presidente de la Real Audiencia de Charcas. Al terminar, Pablo Cerdán y Jaume preguntó. «¿Deseáis añadir algo más, excelencia?» «No, haced una copia para nuestro archivo y enviad la misiva al señor presidente cuanto antes». «Como su excelencia ordene». El joven dominico abandonó la silla y se detuvo cuando su jefe volvió a hablarle. «Luego iréis a controlar los sanbenitos y los carteles de los reconciliados colgados en la puerta de la iglesia catedral». «Ayer pasé por allí y los vi muy ajados». Algunos nombres borrados. Creo que faltan unos cuantos. Tomad nota y disponed que sean reemplazados. -Es sabido, Excelencia, que los familiares de los reconciliados los arrancan para no ver sus apellidos expuestos al escarnio público. -Sí, lo sé -contestó Tajante al percibir en la inflexión que adoptó el tono del muchacho cierta piedad por los parientes de los herejes. -Castigaré duramente a quien encuentre cometiendo ese delito. Ahora id y ocupaos de estos asuntos. Como Su Excelencia ordene. Fray Pablo se retiró para terminar con el encargo en su celda y en el pórtico se cruzó con Cristóbal, el esclavo adquirido pocos días atrás en la Almoneda. Le vino a la mente la extraña disputa que Fray Claudio había sostenido con un campesino por la mujer negra. ¿Qué le había susurrado el hombre para hacer desistir al Inquisidor? Después de todo... ¿De qué le habría servido una negra si las mujeres tenían prohibido el ingreso en el convento? Fray Claudio, sin duda, además de excelso inquisidor, además de maestro de inquisidores, como lo había calificado el abad, era un señor de fusta y de medios. Le había comentado otro dominico limeño que entre sus antepasados contaban gallardos lansquenetes que en la época de los Austrias engrosaban los famosos tercios españoles, una facción del ejército admirada por su resistencia en el campo de batalla. Ese denuedo en defender a sus soberanos le había redituado a la familia Ifrán títulos y tierras. A Pablo lo pasmaba que hubiese aceptado ocuparse de las tareas propias de un comisario en un sitio tan pobre como Asunción, más allá de que el clérigo había llegado a la ciudad en su carácter de visitador de distrito investido con la fuerza que le prodigaban sus cargos de inquisidor del virreinato del Perú e inspector general. Pablo no se habría atrevido a preguntarle si lo fastidiaba el encargo, pues el sacerdote hacía gala de una naturaleza inflexible y jamás hablaba de asuntos personales ni de sus sentimientos.